1: Agora sim, comecei errado eu me, me perdoe <risos> comecei com, a, com, a, com o vídeo e não tinha dado início na live, então estava no Instagram, viu isso, e me desculpe por isso, aí teve que repetir aqui. E quarta roll de hoje, dia 29 de novembro de 2023, não sei que bloco, quem achar ali depois manda para a gente, é, e eu tenho um super honra de receber o Embio FANEF, que foi uh, um dos... um um dos palestrantes junto comigo lá no Carnaval de Aquário, Um abraço para a galera lá de Aquário, o Vinícius e o Fernando que nos convidaram. E hoje, depois disso, tivemos uma live maravilhosa, super bem comentada e, bem, e uma, uma aula do Anil sobre a pré-história do Bitcoin, as influências de Satoshi Nakamoto. E essa, essa primeira live está no chat, e se eu não me engano está na descrição do vídeo também, para quem perdeu, não perca, tá? Isso aqui é matéria de prova. <risos> e hoje, um super prazer, que era, já era programado naquela época, para a gente fazer um retorno do Elino para cá, fazer a parte 2 de um estudo que ele, tava, que ele tava, já estava concluindo. Olha aqui o nosso bloco, aqui o bloco <risos> 819.053. Obrigado, Clay. E nós temos aqui registrado o bloco do Bitcoin. É, e, poxa, uh, foi, uma, foi uma das áreas mais legais que, que eu já fiz aqui. E eu tenho o maior prazer de te receber de novo. Obrigado, obrigado por ter de estar aqui de novo. Para trazer essa, esse assunto que pouca gente conversa sobre ele. E, e é super interessante. Que são os primórdios do Bitcoin. E nós vamos entrar em outros papos hoje. Mas obrigado mesmo, amigo. Super prazer te receber aqui. Sim, o prazer é meu. Muito obrigado. Antes de, de começar a
2: começar, é, eu estava escutando, eu estava te escutando melhor antes de começar aqui. Tá. Aqui. Eu não sei se fez alguma coisa antes quando começou o vídeo, mas
1: vou, conver, vou ver aqui nas minhas configurações enquanto isso. Eu Não escuto sei, tudo, mas pode ter dificuldade depois, ó. Ok, ok. Eu vou. Enquanto a gente conversa, eu vou tentar ver o que, que houve é. aqui. Feito. Tá. Tentar pronto. achar se houve algum problema. Mas, Emílio, poxa, você fez um uma super, um super bate-papo, um podcast que nós fizemos sobre a... Eu estou com o um volume bem alto aqui do microfone. Desculpe. Eu estou no, eu vou falar mais alto, porque eu estou no, no notebook e o notebook não tem um microfone especial que eu não consigo colocar. Então, desculpem por isso. <risos> se estiverem escutando baixo, me falem para me lembrar de eu falar mais alto. Mas quem vai falar hoje é o Emílio, não sou eu. <risos> Emílio, só para a gente reforçar aqui, é, rapidamente, você, é, além de ter feito aquela live, quem quiser conhecer um pouco da história dele, está na nossa live número 1, um, na parte 1. Um. Mas você está também escrevendo em, em portais de economia, você é um economista, né? É, que fala português muito bem, apesar de achar que não, você fala português muito bem. <risos> é... Então, então, de lá para cá, da última live para cá, você está produzindo material e fazendo estudos bem aprofundados sobre o Bitcoin, né?
2: É isso, é o clima de ideias, basicamente. Um, eu acho que de vez em quando, quando eu falo com as pessoas sobre a minha pesquisa, é, às vezes pode ser a minha culpa que eu não explico bem. Mas no início eu queria saber quais eram as influências de Satoshi Nakamoto. Né? Mas eu parei de, uh, de estar cu curioso nesse assunto. Uh, o que me interessa mais é o clima de ideias que existia antes do Bitcoin. Né? Ou ou, ok. Porque eu acho, porque tinha um clima de ideias que existia, que se Satoshi nunca uh, nascesse, teria mais alguém que faz alguma coisa parecida. Né? Uhum. porque os cypherpunks, os cypherpunks foram influenciados por ideias eles usaram essas ideias para motivar eles a criar soluções tecnológicas aos problemas políticos Olá,
1: perfeito tá Alexandre lá um abraço
2: então, então não importa quem era Satoshi é, o que me interessa são são duas coisas primeiro saber o, quais quais eram as soluções tecnológicas, incluindo ativos digitais, antes do Bitcoin, para Satoshi ou mais alguém, se ele nunca nascesse, se fosse mais alguém, que alguém ia usar para adaptar, para criar alguma coisa parecida com o Bitcoin, tão descentralizada etc. É, no outro lado, me interessam as ideias filosóficas, econômicas, né?
1: É isso. Mas ah, perfeito, perfeito. É, você fez um, dois artigos que estão na descrição do vídeo, o primeiro deles era esse, as influências realmente tecnológicas, é, o que que estava acontecendo naquela época, antes do Satoshi lançar o White Paper, que tipo de tecnologia estavam se, se desenvolvendo na intenção de conseguir criar, uma moeda que não dependesse de governo, que não dependesse de terceiros e o Satoshi que trouxe a resposta para nós. Mas a filosofia na época como é que estava pré 2008? O que se pensava? Porque isso foi até antes da, do, da queda, né? Da do, do do abalo na bolsa de valores lá em 2008, né? É, então, como é que estava o clima nessa época? O que, que se pensava? O que estava que acontecendo nessa época aí, amigo? Como é que estava o, o clima?
2: Um, é, eu, eu vou ter que ir para trás décadas. Ok. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou compartilhar a minha... Pode compartilhar. Ah, mas mas antes disso, ok. Alguma coisa que não vou compartilhar, que eu estou vendo no meu navegador agora, é que é um, é um relatório do... Banco Central Europeu dizendo que uh, a raiz a uh, teórica uh, do Bitcoin pode ser uh, encontrado na na escola austríaca de economia, né? É alguma coisa Segundo o Banco Central Europeu,
1: uhum.
2: é a culpa do Bitcoin. Uh, do escola austríaca. Eles é a escola austríaca. Eu acho que tem muito a ver, porque eram os austríacos que estavam falando que o governo não vem do Estado, ou não precisa vir do Estado. É, pode emergir espontaneamente uh, dinheiro num Estado de escambo puro, como Karl Carl Menger uhum. falou, uh, no, uh, no século XIX. Uh, uhum. é, Emílio Hayek, é, Rothbard, eles, eles acreditavam na mesma coisa, é, mas, uh, mas não são só os austríacos, então o relatório uh, é certo, mas não completo.
1: Ok. Então
2: agora eu vou tentar apresentar.
1: <coughs> uh, Vamos lá. Estão vendo? Sim, mas ainda está dividido. Aí, agora melhorou. Já sei. Já sei. Beleza. Então, eu não pode vou... Dar um poder zoom. Se você puder vocês... dar um zoom, pode aumentar um pouquinho. Aumentar. Isso. Tá Aí. Perfeito.
2: Para mim é um pouco grande demais, demais mas é ok. Ah, então, então... As co... então, as contribuições das ideias uh, econômicas e filosóficas. Eu acho importante começar primeiro com com Hayek, é, com esse livrinho que ele escreveu uh, nos anos 70, nos Estados Unidos, é um livrinho, né, magro, 120 e páginas, então, ele escreveu esse livro durante os anos 70, durante um tempo de alta inflação, de... Falando em termos americanos, né? Alta inflação, eu não me lembro tá. qual era uh, a porcentagem, mas uh, comparar, comparativamente com a história do dólar americano, era é alta inflação. Os americanos estavam sofrendo relativamente, né? Certo. É o que Hayek teve mente, ele começou primeiro com a ideia de. Uh, ok, ele estava procurando uma solução a um problema político de inflação. Ele, ele pensou que deve ser um, um, um problema fácil para solucionar. Né? Uhum. É, o que ele propôs foi a ideia de uh, convencer os governos deixar. Ele sabia que era que seria politicamente difícil convencer os governos a fazer isso, mas a ideia uhum. foi essa: uh, convencer os governos a deixar o povo um, usar moedas estatais uh, de outros estados dentro do seu território. Então, por exemplo, no Brasil, vocês poderiam usar o euro ou o dólar, ou qualquer outro que, que os usuários Sim. preferem, né? Essa foi a ideia inicial. Okay. Um, é, é, acho que acho que foi em mil, 1900, 1974 que ele propôs essa ideia, mas dois anos depois ele publicou esse livro, uh, o mesmo livro aqui em português, no lado esquerdo. Uhum. Da, Sim. A, é, é a ideia que ele propôs tá, pois foi na verdade, se o setor privado é, em um processo de é, concorrência uh, tem a capacidade ou sempre nos dá bens por preços mais baixos e qualidade mais alta, por que a gente não aplica o, o a mesma coisa para o dinheiro? né O mesmo conceito para o dinheiro? Uh, vamos deixar o, o setor privado fazer o que ele faz melhor. É um processo de concorrência, né? Essa foi a é. ideia. É.
1: Né? Um, é... só, só, só preciso fazer uma pergunta. Uhum. Historicamente, estou falando agora, no uh, do tempo até pré-medieval, era assim que a sociedade funcionava. A sociedade uhum. definia... A sociedade definia o que que era, o que tinha valor e o que não tinha valor. Não era in, uma imposição. Iniciou, de, iniciou depois com, com o feudalismo, etc. Uma imposição do que que é dinheiro e o que não é. Mas, na sociedade, emergia naturalmente o valor, né? Sim, sim. O valor é subjetivo. Ela está é. na, na controla preferentes subjetivas. É. Não que não queira tentar, né? É, é. Deixa eu
2: ver. aqui. Eu respondi bem. Eu respondi para a sua pergunta? Eu.
1: Sim, sim. sim. É, é, ele é natural da sociedade uh, emergir o que, que tem valor e o que não tem. As moedas não necessariamente precisam do Estado. Mas nós nascemos numa situação já estabelecida de que uhum. moeda, dinheiro, é uma coisa estatal, né? Uhum.
2: É, lembra da última vez, uh, do último podcast, eu expliquei com o Durante a Segunda Guerra Mundial, no, no, nos campos de prisioneiros uh, emergiu espontaneamente os cigarros, Cigarro. uh, um, um, uma forma de, uh, de moeda espontânea, uh, é, com preços uh, denominados em cigarros. Né? Então, acontece aconteceu muitas vezes na história de, de dinheiro, uh, uh, dinheiros que não são uh, do Estado. Né? Perfeito. Do Estado a parte né? uhum. um, Mas é isso. Um, deixa eu ver. Um, é, ele, ele queria, na verdade, ele pensou que os usuários eles eles gostariam de ter um, de ter preços no mercado em várias moedas ao mesmo tempo, dentro do mesmo território. É, mas alguns dos bitcoinheiros eles 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 sabem que, eu, que eles gostam da, da escola austríaca, eles sabem da raiz, das raízes uh, austríacas. A uh, uhum. ele, eles, eles às vezes falam que a uh, querem bitcoinizar tudo, né? A uh, uma moeda para a todos governar. É, <risos> mas ó. Hayek não gostaria dessa ideia, ele não queria Bitcoin. Bitcoinizar tudo, ou dolarizar tudo, ou realizar tudo, uh, euroizar tudo. Ele queria concorrência uh, de moedas.
1: Mercado, como existe o um mercado normal para tudo, é. um é. mercado também para aquilo que fosse uma, um, um reflexo do valor das coisas, uma comunicação de valor. É, Por exemplo, no, no caso de
2: El Salvador, ele gostaria da ideia de deixar o povo escolher... Uh, voluntariamente, usar Bitcoin, uhum. se um usuário, se um, um vendedor, um comprador, se eles voluntariamente escolhem fazer isso, ele toparia. É, eles devem ter o, a, a capacidade a, legal para poder fazer okay. isso mas ele não gostaria da ideia que como funciona de El Salvador é e que, que os comerciantes são forçados ou legalmente se em prática se não é necessariamente isso essa outra coisa mas, mas uh, uh, uh,
1: perfeito segundo perfeito.
2: a lei do Bitcoin de El Salvador é comerciantes devem aceitar o Bitcoin ainda assim, não obrigatoriamente tá ah?
1: De forma obrigatória, impositiva.
2: É, então, a liberdade
1: de mercado é o que o Hayek pregava. É, é.
2: Hayek queria um, deixar os usuários escolher. Né? Então, um, é, Bitcoin foi motivado pelo, pelo padrão ouro. Né? Satoshi falou sobre ouro no, no white paper. É, hum. Os austríacos gostam muito do, do padrão ouro, especialmente os hotbar a Mises gostava do padrão ouro. Uh, Hayek gostava, mas não amava ouro. Ele uhum. falou que um, que o padrão ouro era o único sistema seguro, tolerável, se o, se o ouro fosse permane permanecer nas mãos do governo. Okay. Uh, ele, ele, ele achou que foi ok para nos proteger dos riscos de fraude do governo. Uma âncora instável ele falou okay. uh, o que o que raio o que ele falou aqui no, no livro a desestatização do dinheiro a ideia o que ele falou e, que o, o que ele achou que uh, foi uma previsão não não foi a proposta foi uma previsão dele que o que funcionaria melhor para os usuários seria um sistema uh, em que os, os bancos comerci, comerciais competem para criar uh, emitir as suas próprias moedas, mas esses bancos em existindo uh, um processo de concorrência é concorrência é, o, é a possibilidade de uh, falhar um, ou falir, falir ah, uh, seria um incentivo um castigo um perigo para eles não inflacionar, ou para eles uh, para eles manter um valor estável
1: né? a inflação seria uma uma penalidade caso os bancos resolvessem emitir em excesso, criar riqueza do nada. Então, a inflação...
2: Se os bancos emitindo o seu, seu próprio dinheiro, se os usuários ah, tiverem medo ah, que, que os bancos não estavam ah, imprimindo a quantidade que eles falam que imprimem, por exemplo, as, os usuários em abandonar aquela moeda ou aquele banco... É a concorrente do, do banco comerciante que, uh, que tava abusando do seu poder de emitir moedas e uh, perder
1: <risos> perfeito perfeito é, faz é, sentido é, é. <coughs> apesar então, de dar contava... abertura para golpes mas é o raciocínio final é, eu acho que faz sentido
2: hum, hum, é é também é. Hayek pensou, ok, Hayek sabia que o governo não ia deixar uh, o monopólio que, que tem um, do, do, da criação de, de dinheiro, né? Então, o que ele, mas o objetivo principal dele era controlar, controlar a inflação, é, é, é obter a moeda sólida de novo, né? Uhum. Ele pensou que se a gente, com, pelo menos, convencer os governos deixar a competição em projetos monetários pelo menos o governo vai ter que competir com concorrer é, é, criar dinheiro menos ruim.
1: é ok 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 teoricamente faria sentido
2: não na verdade eu, eu vou falar no uh, depois dessa palestrinha Sim. que a uh, que já existia esse esse é o sistema ah, esse esse o sistema bancário livre eh, tem alguns economistas que tem que focam que tem essa especialização em pesquisando sobre esse tema agora ah, hum. no, no, no caso do Canadá em parte dos Estados Unidos ah, ah, na Grã-Bretanha em alguns lugares e tempos diferentes na, na história Uh, já existia sistemas assim uh, sistemas uh, monetários e que o uhum. dinheiro é, é criado pelos bancos comerciantes em um processo de uh, de concorrência é, normalmente funcionava muito bem só, só foi quando quando a gente quando uh, depois da criação de dos bancos centrais que estavam um, que, que criou incentivos uh, menos, menos uh, estáveis.
1: Que Perfeito. Tudo foi <risos> errado. Sim, acabou dando tudo errado. Hum, hum. Então, a concorrência mas... é essencial para a competição. Sim sim, 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 sim. E para Paraná abusar o poder, né? Perfeito. Poder uhum.
2: Então. Hum, é, 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 também, fora do. Do, do livro, tem uma entrevista de Hayek, uh, que, que ele fala que, uh, aqui tem uma cotação, ele fala que, não acredito que teremos uma moeda sólida antes de eliminarmos o monopólio do governo nessa questão. Uh, se não conseguirmos aboli-lo, então tudo o que podemos fazer é de forma discreta e indireta, introduzir algo que o governo não possa parar.
1: Perfeito. Essa, essa frase é maravilhosa. Eu lembro de ter ouvido ah, ou, ou lido em algum ah, lugar. Ah. É perfeita a frase. É, não, é... é, é, é o, o que é Bitcoin?
2: É alguma coisa que, por agora, pelo menos, os governos não conseguem parar?
1: <risos> e, e começou de forma discreta, né? Ele até... A, a, da, daria até para dizer que, há pouco tempo atrás, ele, come, ele, ele se desenvolveu, ele cresceu, ele criou... É uma, uma armadura, um armor ali, né? É. De forma sob o radar. É isso. É, sob o radar.
2: É, é tem algumas razões. Eu, eu não tentei listar tudo, mas uh, uhum. o fato que, que o Bitcoin é descentralizado. Tem ponto de centralização e mineração e tudo isso, mas estamos procurando soluções para descentralizar melhor. Para hoje, o Estado nunca nunca poder parar né uhum. um, então é descentralizado por agora uh, é um ponto importante porque é dessa é porque eu sou um protocolo é como o tcp TCP moeda, uhum. um, que que não vem de nenhum estado é a pátria é um ativo digital na, na internet não lastreado por ativos tangíveis tangíveis no mundo real é é o, é o a teoria de jogos é, tem toda todos os incentivos melhor para os jogadores é, é mais lucrativo a uh, é, é mais é mais lucro a um, seguir as regras que é tentar quebrar o sistema
1: entendeu perfeito perfeito quebrar o sistema é muito caro e o é resultado é epífio, o resultado não tem resultado porque pode ser na pior das hipóteses, revertido nem que precise de uma de uma né? nem que precise de uma de, de existir uma, uma, uma coerência aí de todo mundo né? concordando ainda assim o resultado é de um gasto duplo talvez, então assim, é um resultado muito pequeno para um gasto muito alto retorno e, baixo com, então, né? com esse investimento vale a pena você jogar as regras é. É, é, é.
2: é, Não é que é impossível uh, parar o Bitcoin ou, ou em algumas maneiras, não, não tudo. Boa sorte de tentar fazer isso, mas
1: teoricamente, é, mas boa sorte.
2: É, é, é. é, exatamente. É boa sorte se quiser tentar fazer isso no seu custo, com o custo do pagador de impostos, o okay, que vai você vai destruir sua economia, porque é bem caro.
1: Né? E vai ter que convencer. Um monte de é. gente. E o Antonópolis fala é, boa sorte para você fazer alguma coisa sincronizada com todos os governos do mundo.
2: <risos> é isso mesmo.
1: É isso possível. É. Não consegue nem concordar, né?
2: É. Então, mas, eu também... mas uma coisa,
1: eu, eu vou botar uma frase aqui, Emílio, desculpa hum. te cortar, mas vou botar uma frase interessante que o Gustavo colocou. Hum. Que o Bitcoin pode vir a ser uma balança para as outras moedas. Isso eu acho muito interessante. Porque o Bitcoin é uma régua monetária, que não existe outra igual. Ele é uma régua é, que não se estica. uma régua estática ou estável. Né? Desculpe, ajuda um gringo rapidinho. O que
2: é uma régua? Eu não sei o que é.
1: A, ruler.
2: Ah, ruler. Ah, ruler.
1: ok. Uhum. Ok. É, um, uh, você tem uma, uma régua, uma ruler estática ou estável. Ao uhum. contrário dessa régua dos governos uma régua financeira uhum. que ela ela é elástica uhum. ela uhum. muda de acordo com a emissão e o Bitcoin não ah, uhum. é, então, é ele o... é uma forma ele é uma forma ele é uma régua na qual as outras moedas podem é, é, se se espelhar Uhum. Em algum momento isso pode acontecer, como já foi com o ouro. Com o ouro, você, é, teoricamente, ele lastreava as coisas, lastreava os dinheiros. Né? E o Bitcoin pode fazer esse papel no mundo do futuro, uma quantidade enorme de moedas e tudo mais, mas ele pode ser uma régua, né? um, um, uma, um scale, uma balança para todos.
2: É, é qual a palavra? Estou esquecendo a palavra em inglês. É você tem uma previsão. Você sabe o que vai acontecer, previsível, bitcoins vão predictable. Aqui em 100 anos, é, é, mais ou menos, Basicamente. É é pre...
1: Predictable é, é ele, é. ele, ele é previsível. É.
2: Eu acho que é. Eu vou eu vou falar disso depois. Mas uh, uma parte dessas ideias econômicas é tem alguns, alguns economistas com especialização em dinheiro do setor privado emitido pelo setor privado que eles falam que não é tão bom ter ah, esse essa quantidade fixa ou é, no, no jeito que o quantidade fixa não mas ah, é, tem uma está é, um, agendada
1: pré-agendada né é. para mim me parece agora entendendo o bitcoin me parece muito bom me parece muito interessante você existir porque existe e se eu estiver errado, me corrija. Mas tem uma teoria na qual a moeda precisa é, aumentar sua quantidade de acordo, com a, a, o, de acordo com o aumento de riqueza do mundo. Então, as moedas deveriam seguir. Ah, eu entendo. Mas isso hoje, com, conhecendo um pouco do Bitcoin, não, não faz sentido para mim nenhum mais. Ok, deixa eu
2: repetir o que eu pensei que entendi. É que tem alguns economistas que falam que é uma boa ideia a, a oferta de uma moeda aumentar com a, o aumento do da, riqueza. da riqueza. É, riqueza. tem vários deles que falam isso. É, é não, Eu não estou falando que, que não está certo, estou falando que, ah, do, da minha perspectiva, é que tem um, trade-offs, tem trade, tem trade Assim que você introduz uma uma moeda que olha pro, para o poder de compra no mercado, para manter o mesmo poder de compra, ou você olha para o mercado para um, aumentar a, a oferta com o aumento do, do PIB, por exemplo, você está confiando em alguém para fazer isso sem abusar esse poder, né, é um trade-off, é um trade-off, é, não é que é um, que é, na verdade, o Satoshi, ele respondeu para essa pergunta, ele falou que eu não sei fazer isso, ele falou que eu não sei programar uma moeda que, que vai olhar para o mundo real sem abusar, assim que eu, eu é, esse eu é o, tem um termo que existe, é o oracle, o oracle, tem alguns economistas que falam que eu gosto da ideia de Bitcoin, eh, mercado livre, concorrentes, moedas, tudo isso, mas eu não gosto do... Uh, mas uma, uma moeda que alguém vai querer pagar seu aluguel no futuro, você, você precisa poder fazer... Uh, uh, olhar para o futuro sabendo o que mais ou menos vai ser o poder de compra no futuro. Ok. Não, não pode fazer isso com Bitcoin, sua então, poupança em bitcoin amanhã cai <risos> é, 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 agora você não tem dinheiro para pagar o aluguel né? Sim. É, se você tem um se você já comprou alguns anos atrás, e você sabe os ciclos muito bem você pode, ok, have any no não tenho ano que vem né? é, uhum. mas, mas, mas é, é difícil fazer essas calculações
1: eu, eu gostaria de fazer uma pergunta por que que os economistas tem tanto receio de deflação, de você, do seu dinheiro, valer mais ao longo do tempo. Ou seja, para eu comprar isso aqui hoje, eu gasto 300 reais. Se eu comprar daqui a meio ano, ele vai valer 150. Qual é o mal nisso? No seu dinheiro... É, porque isso é usado como argumento, dizendo que deflação é um perigo. Eu não entendo por que isso. Ok
2: várias coisas uh, duas razões principais eu, eu, eu fiquei muito tempo pensando nisso acho que tenho duas respostas a primeira resposta é que os governos é, é uma é um é poder político os políticos ficam em poder fazendo promessas que eu vou dar dinheiro para sua causa né? eles precisam poder gastar como eles gastam quando ele porque Imposto não é popular. Tem gente que quer mais impostos, mas ele quer os ricos vão pagar. Mais alguém vai pagar, mas eu não. É, é, é sempre o um outro grupo que vai fazer o. Os é outro. Que vão pagar, né? é, é, é. Cobre eles. Né? Então, mas os políticos eles mantêm o poder fazendo promessas e gastando dinheiro, é, sabendo que o governo não ia aceitar os impostos tradicionais né, que vêm. Da sua renda, né? Os governos precisam de um outro jeito, de um jeito uh, jeitinho, discreto e indireta. Perfeito. A in inflação é um jeitinho, discreto e indireto. De discreto e indireta. Isso, isso,
1: ah. é. E você é. diminuir o poder de. Você, você arrecada, você cria um dinheiro, você arrecada, <coughs> diminuindo o poder. Diluindo o dinheiro dos outros. É uma forma de você... É um imposto muito cruel. É. É. Então, a primeira re resposta é que eles... Por que os políticos
2: e os bancos centrais? Ah, porque eles não gostam da deflação. Por quê? de eles precisam de... Um, teorias, teorias econômicas que falam que um pouco de inflação é ok eles precisam de kendianismo, por exemplo, né, eles okay. precisam de uh, economistas com uh, muitos credenciais, que eles falam, esse economista fala que um pouco de inflação é, é bom pra gente, então vamos, fazer, vamos se inflacionar mais, né, é, é isso, é. É, 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 primeiro, a inflação dá poder para eles, né, ele okay. paga dinheiro para eles, e é os amigos, é e favoritismo. basicamente, uh -huh. é? é, segunda resposta que eu tenho, pensando em é, fica muito eu, eu fiquei uma década da minha vida fazendo exportações vendendo para outros países eu não tenho eu não tenho que os que exportação é um ponto de orgulho para os governos os governos gostam de eles gostam o que é importação quando você importa um produto você está ah, trazendo um produto que não ganha da mesma qualidade ou pelo menos para mesma a qualidade, que você não tem no, no seu próprio mercado, né? Então, a exportação é um ponto de orgulho. Os fabricantes vão para o governo, eles eles gastam dinheiro pedindo ah, eu quero, sabe, no Brasil você tem, vocês têm uma história de Uh, de uh, import substitution industrialization durante a ditadura militar do
1: 21 okay. anos,
2: vocês uh, começou assim uh, import substitution industrialization a ideia é que os fabricantes vão para o governo falando que somos em uma indústria uh, sure. uh, uma indústria na nascente uh, like é né? precisamos Sim. de proteção contra uh. os exportadores em outros países né então os políticos gostam de falar que eu estou cuidando do meu povo, os fabricantes do meu país. Eles gostam de botar uma caixa: hecho em Argentina, feito no Brasil, né? Uh, made in America." Ok. É, então, mas quando sua moeda está de um valor alto, exportar é mais difícil porque seus seus produtos ficam custam caro. mais para os importadores em outros países. Entendeu? Uhum. Então, para poder exportar mais, é botar feito no Brasil, é mais caixas, né? Você precisa ter uma moeda mais fraca ah. para seus produtos ficar mais...
1: Perfeito. O argumento o, o argumento de que se você tiver produtos... É, uma vez eu li, ouvi alguma coisa assim, dizendo ah, não, <risos> se eu sei que eu vou comprar isso daqui mais barato daqui a Meio ano, eu vou esperar para comprar. E aí a economia vai estagnar. O que não é verdade. Porque você... Uh, um celular, por exemplo, você se eu deixar de comprar um celular hoje e comprar daqui a três meses, eu vou pagar mais barato. Mas eu quero ele agora. A, a economia real não, não, não gosta de esperar. Não estou dizendo todos, mas você não gosta de esperar para consumir. Poucas pessoas têm essa preferência temporal mais longa, que, ah, não, é, mais baixa, né? Em que você, ah, não, eu vou esperar para consumir ou para comprar ou para isso no futuro. E não é verdade nem na comida, nem em produtos, nem em serviços, nem nada. Então, é um argumento falho, né? Furado. Tem mais, é, é, né? O,
2: é a preferência temporal. Perfeito. É, é um conceito hum. que existe em finanças, que existe em economia, não. Não só existe na economia austríaca, mas os austríacos têm muito para falar sobre esse, esse assunto. É preferência temporal. Mas uh, é, esse é o argumento que normalmente os austríacos dão, que eles falam, é que a uh, deflação não significa que as pessoas não vão gastar. É que eles... eles eu não sei o termo em, portu, em português, mas uh, to delay gratification para demorar
1: prorrogar a, gra, a, gra, a, a recompensa você deixa deixar a tua recompensa para mais tarde é, exatamente e... exatamente é, tem um teste que, é, que os psicólogos estão fazendo por
2: Olá Bitcoin na América aí ó Marcão,
1: Marcão, Marcão. que bom ver você cara então, uh, os
2: psicólogos estão fazendo um, uma prova, um teste com crianças por décadas, que é o, é, em inglês é o The Marshmallow Test. Um Marshmallow de... Test. É, é, que eles dão, ele, eles, é, é para testar a preferência, preferência temporal da criança. Né? Eles, eles perguntam, uh, ele, eles falam para criança, olha, você pode ter um, um um doce agora, ou se conseguir esperar mais 15 minutos, você ganha dois. Eles saem da, da sala. É, volto. Comeu ou não? <risos> é, eles dão um segundo se eu, se a criança não comeu. É, mas uh, fiquei alguns anos lendo psicologia. Eu eu li uh, esses livros que um, as crianças que que esperam até o segundo doce eles fazem muito melhor no futuro da sua vida né eles eles eles, eles não ah, ele... aconteceu alguma coisa com o vídeo
1: eu botei eu botei ele mais próximo para tentar aproximar a gente mas a hora que você quiser é, é, dividir a tela é só colocar
2: tá bom é. Acho que eu vou voltar, então. Vou dizer que as pessoas que têm essa preferência temporal, pensando mais no futuro, eles, eles têm vidas melhor, eles vivem melhor. Uh, outra coisa é que inflação incentiva você não planejar para o futuro.
1: Você Esse precisa é um problema. usar Imagina, a renda agora.
2: Imagina uhum. um sistema que incentiva um povo inteiro de um país não planejar para o futuro. O que, que é isso? Que tipo de sistema é isso? Sim. É o, é o sistema em que vivemos hoje. É um problema grande, né? E Bitcoin não é não não é uma solução de literalmente tudo, mas é uma é uma solução para convencer as pessoas pensar planejar mais para o futuro,
1: né? Não ter tanta pressa. É exatamente. É isso. Aí o assustar com relação à deflação normalizar a inflação, inflação é assim mesmo, inflação é boa, inflação é necessária, são argumentos, e o Bitcoin corta todos eles, né? o Bitcoin que eu digo, o, o, a, a, os economistas austríacos já fizeram isso, o né? Bitcoin é só um resultado disso. Então, é, é bem isso.
2: Então, deixa eu voltar para o...
1: Pode, 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 manda bala. Estão vendo? Já estou abrindo agora. peraí aí.
2: Okay. Foi?
1: Pronto. Foi. Okay. Neto Freitas, parabéns aí pela tua sobrinha. <risos> Minha sobrinha então, de seis anos fala que dinheiro é papel estragado dos políticos. Excelente. Continuamos. Continuamos. Hum. Então, ah,
2: alguma coisa. Então, estamos falando da clima, do clima de ideias que existia antes do Bitcoin. Então, o que motivou os cypherpunks tentar criar um mercado, tudo criptografado com um ativo digital, nativo à internet, com a internet. O que foi? Eles, eles foram motivados por algumas ideias. É... Então, essa pessoa, esse homem em cima, na esquerda, esse Timothy C. C. may foi ele que gerenciava e escrevia um, a mala direta do, do Cypherpunks, a lista okay. de e-mail. Foi ele, Timothy C-Mail. Ele, ele, ele já passou, ele já, já faleceu. Morreu. Já faleceu. Morreu. faleceu. É, hum. faleceu. Mas uh, ele, olha, ele tem... Deixa eu fazer alguma coisa, rapidinho. Vou para o navegador. É aqui. Esse é o, é o... Nossa! A lista de e-mail, é tudo que ele escreveu por uma, uma década, gerenciando a lista Nossa.
1: de e-mail. Nossa! Né? É, você demais. pode
2: pesquisar, por exemplo, Ayn Rand... Um, então, Motivation, Motivation, ele fala sobre o que é o motivo uh, do, do, do movimento Cypherpunk, ele fala agora aqui, Ayn Rand was one of the prime motivators of crypto anarchy, uh, what she wanted, é, é interessante, what she wanted to do with material uh, technology uh, in Galt's Gulch is mm -hmm. much more easily done with mathematical technology. Então, Opa. É, peraí. É, o que Ren, em português, o que Ren queria fazer com a tecnologia material, é, com a Vale de Galt, é, vale do, do livro a, a Revolta de Atlas, é uhum. muito mais fácil de se fazer com a tecnologia matemática. Então, segundo Olha. ele, ele queria, esse é o, essa cidade verdadeira... Existe? Tá, é, existe, porque Ayn Rand foi de, de férias para um, uma cidadinha em Colorado, ela, ela, ela chegou lá ela pensou que, nossa, essa cidadinha seria um, uh, uma boa ideia criar na, na minha obra de ficção uh, de, da Revolta de Atlas Então, essa é a Vale de Galto verdadeira. Olha, que
1: maravilha. Que legal. É,
2: é a ideia foi essa. Foi... Oh uma como eu falei uma cidadinha escondida nas montanhas é o povo é, a ideia dela foi uhum. do na revolta de Atlas esse livro aqui revolta de Atlas foi que que as pessoas uh, que tinham mais ou menos mais ou menos a mesma filosofia moral dela iam morar aqui escondido para uh, viver com essa vida moral
1: certo
2: uh, e Timothy May, ele gostou muito dessa ideia de ter vale de doubt, mas no ciberespaço ele falou, lembra que eu, eu tenho aqui uh -huh. um, Ayn Rand was one of the prime motivators of crypto anarchy, de criptoanarquia oh, então eu acho então, eu acho interessante explorar um pouco das ideias dela, se ela ia gostar de anarquia ou não.
1: Uhum, <risos> mas, sim.
2: Mas, mas alguma coisa interessante. Wei Dai, que, que fez ele fez uma das tentativas uh, privadas de, de uma criptomoeda antes do Bitcoin. Ele, ele publicou um, uh, um relatóriozinho uh, uhum. em, em 1999, se não me engano. Uh, é, é a primeira frase do, do, da obra dele. Uh, ele falou que eu estou fascinado pela criptoanarquia de May. De, dele. Que de legal. De Timothy <risos> May, ele pegou de Ayn Rand.
0: Legal, <risos> então, legal.
2: É, os dois cypherpunks foram motivados, ou indiretamente no caso de Wei Dai, por uh, pelas ideias de Ayn Rand. Então, o que Ayn Rand pensava de anarquia, porque foi a anarquia que ele queria, queria criar no ciberespaço, um, Ayn Rand descartava a anarquia como um sistema político, chamando-a de, chamando de uma abstração flutuante ingênua. Ela não gostava de anarquia, mas uh, os Cyberpunk estavam querendo criar uma anarquia Uh, com a, um, uma adaptação de uma das ideias dela.
1: Um, é. mas, uh, então, a, a, a motivadora, a driver inicial, antes do, do time de CMAI, foi a própria Ayn Rand, né, com o trabalho dela. Foi ela, sim, foi.
2: Dessa obra de ficção. Perfeito. É, mas mas uh, Rand, ela é uma defendedora? Dependora ou dependedora?
1: Defendedora.
2: Defensora, defendora. defensora. Defensora, muito obrigado. <risos> ela era uma defensora um, de um sistema de, de direitos uh, de propriedade. Ela ela falou que, ela escreveu que é apenas por meio dos direitos de propriedade que qualquer outro direito pode existir. É a base. Então, é. Um, é. É, é, eu explorei as ideias um pouco para tentar uh, aprender se ela ia gostar uh, do Bitcoin, porque o Bitcoin emergiu das ideias dos cypherpunks, né?
1: Que, por uh, sua vez, emergiu é. das ideias de, de Ayn Rand. Uhum. Uhum. Uhum.
2: Então, no, no Bitcoin é, é, um, é, um, é uma forma radical de direitos de propriedade. Não, é, porque não pode criar mais, que você fala que vai criar das unidades, né? É também porque... É, em Bitcoin, saber é a mesma coisa que, que é pertencer. Então, se você tem sua... É possuir, possuir. Né?
1: Perfeito. Uh,
2: saber alguma coisa, sua chave privada, é essencialmente possuí-la, lá.
1: Né? Perfeito. Um,
2: é. Então, é, é radical. eu, eu estava não pode bater na porta, porta a porta, para uh, tirar a vila violentamente informações nas cabeças das pessoas uh, se o, o governo pode fazer mas se o estado fizer isso vai falsificar a ideia que o estado promove para si como um fornecedor benevolente de bem-estar social
1: sim todo sim. mundo
2: vai ver o estado como ele é ele é violento
1: violento ele é o, ele é o ele ele ele, ele é possuidor da, da violência como ele chama? Ele, ele tem o monopólio da violência.
2: É, é isso. Literalmente, em ciência política, é, a definição de, do Estado é monopólio de violência. É, eu estudei ciência política, então é isso que eu aprendi do, do, do livro. Do, é, que o Estado é monopólio de violência. Violência. Um, então, Ren falou algumas coisas sobre, mais especificamente sobre o dinheiro. é, é O que ela falou que um, que o dinheiro pode ser criado. Ela ela falou que eram os americanos que, não sei se é verdade, mas o que ela falou é que ela escreveu é que foram os americanos que foram as primeiras pessoas para notar que, que você pode em inglês a gente fala to make money, to make uhum. money, né? criar criar dinheiro, é, ela, ela escreveu que quando você cria valor para os outros, você
1: está criando criando, criando making, riqueza, né? uhum. talvez aqui em português fique melhor, riqueza, uhum.
2: Uhum. 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 É, é, a gente fala to make money, but, uh, mas uh, é, é, a riqueza pode ser criar, é, você só pode criar, não existe isso um, uma quantidade de riqueza no mundo, é, segundo Sim, ela é, 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 em muitos países o povo acreditava que existe uma quantidade de riqueza fixa é, para obter riqueza você precisa roubar de alguém ou, né, é, mas ela falou que não, não não pode ser aumentada você pode
1: criar riqueza, exatamente. Uhum,
2: exatamente isso, exatamente isso. É, isso foi fundamental na, no perspectivo dela é, pensando sobre uhum. o dinheiro. É, e tem meios justos e injustos. Uh, segundo ela, as conexões políticas eram injustos. É, meios foi um meio injusto de obter o dinheiro. Uhum. É, tem um tem um um homem uh, fictício. Do, do, da revolta de Atlas ele, ele tem um, <risos> ele, ele tem um ele ele fala ele faz um discurso ele continua falando por sei lá 40 páginas <risos> falando sobre o discurso que, do dinheiro é, isso, alguma coisinha de, desse discurso grande foi que ele, ele fala que o dinheiro é feito antes de antes, antes que possa ser saqueado ou distribuído pelo esforço de todo homem honesto cada um de acordo com sua habilidade o um homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais que produziu isso é interessante porque com Bitcoin e tem escassez uh, real né? Você não pode criar, não, você não pode produzir mais que você cons, consome com com o sistema monetário fiduciário, o FIAT, o padrão uhum. FIAT. Você pode consumir mais que você produz, mas você está emprestando do futuro? Né? Você está ah, fazendo sim. uma população que nem nasceu ainda pagar a sua conta? Entendeu?
1: Entendi. Perfeito. O um padrão
2: Bitcoin, não é possível fazer isso, porque se eu... <risos> não pode criar mais, mais qualidade é, para poder. Não
1: importa quanto energia ou dinheiro você invista nele, você não vai criar mais Bitcoin do que programar. É isso mesmo, é isso mesmo, né? é isso mesmo.
2: Então, eu acho que se ela, se ela uh, existisse agora, se ela estivesse vivendo agora, se você uh, explicasse essas coisas para ela, que ela gostaria. Eu não tô falando que ela ia promover o nada disso, mas eu acho que ela ia gostar dessas coisas. Sobre é, é que... é, olha, é, tem uma foto famosa dela. Olha aqui, que tem aqui o símbolo do dinheiro. Dólar. Ela, ah. <risos> ela gostava <risos> do dólar. Ah, então, <risos> o dinheiro era importante tá, dela. É, olha, a propósito, eu não sou o seguidor dela necessariamente. Né? É, é, tem algumas coisas que ela fala que eu acho que algumas ideias dela que são profundas, outras coisas que eu não concordo. Então, não estou aqui para promover ela, eu tô, estou tô simplesmente explorando o clima de ideias que existia, é, que que, que motivou o uh, os cypherpunks. É, por acaso, é, as ideias dela foram importantes. Uh, de Timothy C. May, ele estava tentando Sim. alcançar criptoanarquismo a a vale de galt no ciberespaço.
1: Perfeito. É. Que era um lugar ideal para isso. É.
2: Então eu não vou ler tudo isso, mas eu vou falar que ela ela amava a ideia de uh, a ideia hum. de, de um padrão ouro. Ela amava o padrão ouro. É, ela falou que o dinheiro é uma ferramenta de poupança é, que uh, que não não sujeita a amplas flutuações de valor. Uhum. Claro que o Bitcoin é, ele, tem, uh, é, ele tem a, a, a
1: volatilidade
2: ela não ia gostar da volatilidade uh, <coughs> da gente, mas, mas é uma
1: coisa inicial né o Bitcoin tá muito jovem então é, é isso
2: que eu escrevi no meu relatório que eu, que eu publiquei compartilhei com o recentemente
1: sim ah. É, os links daí para o teu perfil e para o teu site estão na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser acompanhar o Emílio e o trabalho dele, estão na descrição de, desse, dessa live aqui.
2: É, eu explorei, eu explorei a, a questão da volatilidade uh, em, em uh, uma publicação que foi publicada esta semana, uh, que, se, que se chama uh, uh, a Future World Monetary Order. Está lá, é um PDF. A Future Sim. World Monetary Order. Então, um, outras ideias. Então, David D. Friedman, ele é o economista, ele é o, famosamente, ele é o filho de Milton Friedman, o uh -huh. ganhador do prêmio Nobel, uh, economista também. ah uh, David, uh -huh. David D. Friedman, é, ele, ele é pioneiro uh, de, do pensamento... A uh, Criptoanarquia. Opa! Né? É, foi esse livro, a, 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 essa é a terceira edição, mas a primeira edição foi uh, escrita no, no começo do século 70. É, é, é um livro muito bom, que 70. me uhum. influ, influenciou, influenciou
1: bastante uhum. uh,
2: uma década atrás, mais ou menos, quando eu li, primeira vez. Aham. Uhum. É, existe em português também na segunda edição. A segunda edição foi publicada no, na última parte dos anos 80. Não tem todas as ideias atuais que ele botou na terceira, mas, mas existe em português para os que... Sim. É, bom, então, David Friedman, segundo o Timothy C. May, voltando para a lista de e-mail aqui, uh, David Friedman, um, ele falou que, interestingly, David Friedman, son of Milton Friedman, uh, the machinery of freedom, became a convert uh, to our ideas. Uh, and crypto anarchy in the state. Então, ele, ele fala sobre... Ele fala mais sobre... Uh, Friedman fala aqui. Um, que, que Friedman motivou uh, a anarquia. Lembra uh, mm -hmm. que Rand teve a ideia de Vale de Galt. E, ele também... Então, Timothy May também falou que Rand motivou um, a anarquia nele, mas ele falou também sobre David Friedman. Várias vezes ele falou sobre David Friedman. É, é, segundo David Friedman, Timothy David Friedman influenciou Timothy May. É, mas Timothy C. May também influenciou David Friedman. E é David Friedman ele pegou as ideias da de criptoanarquismo. Ele escreveu, é, 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 acho que em 2006, mais ou menos. David Friedman escreveu esse livro, que é basicamente, quando você lê esse livro, você vê que, nossa, ele é, ele é cyberpunk, ele é, é mas ele ele contribui, ele ele dá suas contribuições dessas ideias. É uma geração,
1: uma geração do Friedman mais mais moderna.
2: É, sim, sim. sim.
1: Já digitalizada.
2: É, eu publiquei um, um, <coughs> um artigo é, que se chama Anarquia e Bitcoin. Está é, publicado com o, o, o Instituto Mises Brasil. Se,
1: se... Ah, o teu artigo está publicado no Instituto Mises Brasil. Uhum. Sobre? Sobre,
2: sobre é, se chama Anarquia e Bitcoin. É, é basicamente sobre as influências... De David uh, Friedman, Robert Heinlein e Werner Vinge. É as as influências dessas três pessoas no, no Bitcoin. Perfeito. É, é, nos cypherpunks que, no final de contas, chegam para criar um.
1: Deixa eu só agradecer o, o Neto pela, pelo chat super chat. Obrigado, cara. Quem tem filho pequeno, dificilmente vai aprender na escola. Essas coisas não se aprende na escola mesmo, cara. Todo mundo, a escola continua é. se a ser, a ser, a ser ovelha, gado e ovelha. É, concordo com o tipo, cara. Parabéns. Então, aí, eu, tá
2: então, lembro que esse livro me influenciou muito, influenciou os cypherpunks. Eu, eu queria saber quem motivou David Freeman. Eu fiz, eu fiz pesquisa, eu vi que um, um, Hayek influenciou Sim. Friedman mas então mandei um e-mail para ele com um com um rascunho de um artigo que eu queria publicar. Eu, é, é, no rascunho do artigo falou que a uh, Hayek motivou a uh, Friedman. Ele falou que, olha, Hayek me motivou, sim, ele, ele me influenciou a, o, o anarquismo. Uh, mas, mas ele, ele falou que, mas Hayek não não foi o um, a, a pessoa principal. Ele não foi principalmente que me influenciou ele, na anarquia. Foi Robert Heinlein, ou um, ele é um autor de ciência, uh, de, de ficção científica.
1: Ficção científica. Eu fiquei é. curioso agora, porque eu adoro ficção científica e não conhecia.
2: É, esses, esses dois, <coughs> Werner Vinge, esses dois, essas últimas duas uh, parte de baixo da tela, um, é, Werner Vinge, Robert Heinlein, os dois são autores de ficção científica, os dois. É... Um, é, Timothy C. May ele, ele, fala, ele menciona os dois uhum. então os dois autores de ficção científica motivou Timothy C. May mas quando você pergunta para David Friedman quem te influenciou mais uh, o, o, o anarquismo em você no seu pensamento ele fala que foi Robert Heinlein e esse livro especificamente The Moon is a Harsh Mistress é no ah. livro eu, eu cheguei para eu, eu completei esse livro alguns meses atrás, é, no livro, a Lua é uma colônia penal para os prisioneiros, que a, a, o, o governo a, do, da Terra, manda os prisioneiros piores para, para a Lua. viver a, na Lua. É, na Lua é, existe um sistema não necessariamente, não exatamente anarquismo, mas não tem as instituições que temos na Terra para que o, que, que são considerados uh, o papel do Estado. Né? Então, a Lua, o, o povo da Lua, algum, alguns dos ex-prisioneiros que ficaram, que foram uh, liberados depois, eles moram em liberdade em, em cavernas embaixo em, em da 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 Terra, da Lua, né? certo, ah, para se proteger do Sol. Né? Um, eles, eles precisam resolver seus seus disputos, seus problemas. Em paz, eles criam instituições em uh, em um estado de anarquia. Então Olha. é um livro bem interessante, bem interessante. Influenciou muitos pensadores libertários, incluindo uh, David Friedman. O economista
1: não, que, 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 bem, bem interessante esse True Names ali do Werner ele também tem um
2: é, Vern, é, esse livro não li ainda, mas eu pesquisei um pouco uh, eu vou falar o que eu, eu acho que eu entendo sobre o livro, é, é que é sobre alguns hackeadores que não gostam do governo é, ah. esse, é, esse livro foi Pre-Cypherpunk Durante a okay. época onde uma, um termo estava sendo usado naquela época, a uh, cyberpunk, com o sobe, cyberpunk. Ok, é. ok. Então é um é sobre um futuro em que as pessoas que se, uh, eles conectam entre si para comunicar no, no ciberespaço. eles usam nomes fictícios para proteger pro proteger proteger sua um, identidade. Sua identidade uh, real. Né? Tá. Uh, para o, do governo mesmo, uh, porque eles gostam de hackear, se não me engano eles tentaram, ou, eles tentam hackear o governo, tudo isso. Mas, mas uh, é, é mais ou menos temos hoje em dia com as ferramentas que o movimento cypherpunk nos deu, com uh, o browser Tor, é, tails, Linux, Linux é, um, é, coisa assim, identidade é ou, ou é, é basicamente isso.
1: Perfeito, Mas perfeito. Um,
2: é, foram esses esses uh, autores de ficção científica, é David Freeman, que uh, inspiraram os, os, <risos> um, o cyberpunk o anarquismo. Uh,
1: o é, é, na realidade, o quando os cypherpunks estavam é, se comunicando, era, era meio que uma ficção. Não se imaginava, não estava uhum. acontecendo na vida real, né? Mas ela estava, é, os riscos estavam ali, né? De invasão de privacidade, de, in, de invasão do governo, os riscos já estavam ali, né? Uhum. Verdade. Então, que
2: mais? Então, existe também alguns economistas que foram ah, influenciados por Hayek. Esses dois economistas ainda estão vivos. Ele eles um, moram nos Estados Unidos um, eles dura... lembra que Hayek publicou esse livro uh, A Desestatização do Dinheiro Sim. na década de 70 uh -huh. é, é, esses dois foram influenciados por ele é, esse aqui especialmente um, uh, Lawrence White ele ele foi para New York University para ensinar ele é, é, é... E quando George Selgin aqui, quando ele estava estudando, nem fez a, nem fez o doutorado ainda, ele aprendeu que Lawrence White ia mudar para New York University para ensinar. E Selgin ele foi para New York University também para estudar, fazer aulas.
1: De... É, um, um parênteses, você mediou um uma, um uma, um um painel, né, com o Lawrence White, não? Você fez parte de um, de uma mediação, de uma palestra dele, não foi isso? Sim, 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 sim,
2: sim, fiz isso, sim, 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 sim. fiz, fiz. Uh, ele, ele fez uma, fez uma palestra, fui eu que estava fazendo parte, tá ajudando ele. Também eu a publicação minha que foi publicado é, 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 relatório foi publicado essa semana uh, a Future World Monetary Order é uma é um debate um debate que eu eu, edi, eu editei o debate uh, publicado uh, debatendo sobre as ideias é porque ele 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 é economista uh, nessa nesse livro novo Better Money uh, Lawrence White ele, 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 ele olha para os traders ele considera Uh, economicamente, os trade-offs entre um padrão ouro um padrão Bitcoin. O que seria uma solução uh, da, do, da, do sistema fiduciário que temos hoje em dia?
1: Olha que interessante esse livro aí. Fica a dica aí para pessoal uh, uh. né E o de baixo, quem é?
2: É uh, George Selgin. Então, os George Selgin... Aqui. Ah, eu deveria ter os nomes dele embaixo, mas mas então, os dois são, um, eles foram motivados por Hayek, os dois, eles exploraram o sistema bancário livre, em que, lembra que eu falei que Hayek falou que um sistema ser, sendo melhor que o, que o padrão ouro, seria um sistema em que uh, os bancos uh, 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 operando em um sistema de concorrência que eles iam poder produzir dinheiro melhor que um padrão outro hum. poderia oferecer entendeu? então eles estavam explorando a história
1: a, disso uma teoria é. em cima disso é, uhum. são muito otimistas para achar que os bancos poderam <risos> é é, nenhum, deles, nenhum
2: deles gosta do Banco Central eles, eles ah, ok o Banco Central de muitos problemas eles pre eles preferem os, um sistema uh, iniciativa privada um sistema monetária uh, monetário uh, pelo setor privado eles privado. estudam eles estudam dinheiro uh, privado ok então vale okay. Pena explorar eles é mas interessante eles eles têm uh, eles influenciaram uh, Alguns dos cypherpunks. Então, um, por exemplo, um, Lawrence White, ele, ele teve um debate entre três artigos que foram publicados entre 1993 e 1996. Ele, ele teve três artigos. Um, ele publicou um artigo. É Hal Finney respondeu. Ele respondeu de volta. Né? Uhum. É, foi um debate. Hal Finney estava dizendo. Nos anos 90, 90 lembra? Que maravilha. É, Ralph Nunn falou que o sistema, o, o a internet vai possibilitar um, a opção de, de um de uma moeda nativa à internet, né? Que só existe na internet e que não é uh, lastreada por ativos no mundo real. Mundo real. É, e a Lawrence White tava falando que é, acho que não vai funcionar naquela uhum. Mas, uh, mas ele estava bem no início debatendo com os um, os cyberpunk's E também teve um teve uma outra uh, mala direta uh, uma lista de e-mail é que foi entre esses dois economistas, Lawrence White e George Selgin uh, entre eles é Nick Sabo uh -huh. uh, Way Dye B-Money, lembra? Uh, é, 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 ele é um uh, Hal Finney entre esses uhum. cinco acho que foram eles cinco eles teve sua própria mala direta privada de e-mails debatendo ideias e tudo isso é, eu acho que Nick Szabo falou que Be Money de Die foi inspirado ah é, é, foi lançou dessa dessa mala direta entre eles né? uhum. é, e Beach Gold Beach, Beach Gold de, de Nick Szabo também foi lançado por pelas ideias que foram exploradas um, uh, nessa lista de e-mail privada.
1: Quem sabe assim, sejam de... eles os Satoshi Nakamoto?
2: Um deles, dois?
1: Ou, ou todos? Uh, duvido. Eles dois <risos> não
2: gostam tanto de Bitcoin. Eles eles, eles gostam... que não. Não, né, que,
1: que nem não, de... ah, não. Na lista não é privada. Né? Na, na lista é. privada. Essa lista com foram o... Foram
2: eles que lançaram.
1: Zabu, Ralfini, Weidai
2: possível, mas não acho que nenhum desses nenhum desses um, uh, economistas tenha alguma coisa a ver com acho que com não
1: esses de... acho que não
2: <risos> é, mas eles estavam debatendo é, é, aprofundando sobre dinheiro privado desde bem antes de todo mundo bem antes de ser legal eles estavam fazendo interessante e não, também não... tem um tem um tweet a uh, por Nick Zabu dizendo que uh, eles acho que, que que foram eles dois que que influenciou ele dizer no pensamento dele uh, porque ele tava querendo saber como um sistema bancário do Bitcoin poderia funcionar no Lightning
0: hum.
2: e Nick Zabo falou que eram esses dois que influenciou
1: com tal, é. brincando com a ideia
2: é, E também, uh, Hal Finney tem um tem uma postagem de, do, do, Big, do Big Talk Forum, lembra? Do Big Talks. Sim, né? Big uh, Talks. Depois do lançamento do Bitcoin no início. Uh, Hal Finney falou, falou que esse livro aqui, The, The Theory of Free Banking, uh, motivou ele, Hal Finney. Ele falou que o sistema bancário livre uh, seria uh, teria bom, bom controle da inflação é, que, que seria um sistema uh, monetário um, sólido. Ok. Só um sistema sólido. Então, um, eles estavam lá desde, desde bem cedo. Mas não eram, eles são economistas, não, não eram ciphertuncks. Uh -huh. Então, depois de tudo, temos um desenho para entender um pouco melhor. Tá. Ayn Rand, está vendo a tela ainda, né?
1: Sim, está perfeito. Então, Sim. Ayn
2: Rand influenciou uh, o criptoanarquismo, uh, a revolta de Atlas no ciberespaço. Uh, David uhum. Freeman, a, a, anarquia, a anarquia também uh, via de, de, de uh, David Freeman. Okay. É, mas a, as ideias criptoanarquistas influenciaram David Freeman. É as ideias de David Freeman, depois de ele emprestar de... Uh, de Uh, Timothy C. May, ele de novo <risos> influenciou. Influencio. As de... É, segundo, segundo David Friedman, aconteceu assim. Nossa. É,
1: legal.
2: Robert Heinlein influenciou o anarquismo de uh, David Friedman. Ele foi o principal. Um, é, é, tem, tem essa linha estou uh, esquecendo a, a palavra esse tipo Pont,
1: de. Pontilhada.
2: Pontilhada, pontilhada. Ah, essa linha pontilhada eu eu potei numa uh, uma certa pontilhada porque a uh, David uh, Timothy May ele menciona Robert Highland mas ele não fala que Highland foi um
1: influenciador
2: uh, influenciador um, um influenciador principal então eu okay. uma linha pontilhada possível. Uh, Werner é possível Werner Vinge foi ele foi mencionado com Uh, influenciador uh, mais que uma vez na uh, mala direta. Uh, Wei Dai uh, falou que ele foi inspirado pela, pelo cripto-anarquismo de Timothy C. May. E Satoshi, nas referências do white paper, citou Wei Dai. Também Satoshi, no white paper, cita Nick Saba. Uh -huh. Nick Sabo, ele foi influenciado por Lawrence White. George Selgin, ele também menciona Carl Menger no Shelling Out, aquela, aquele relatório muito bom que eu não mencionei nessa palestra, mas uh, Shelling Out é um relatório muito bom. Uh, ele menciona o fundador da, uh, do, do, do pensamento austríaco, do, da, da escola austríaca uh, de economia, Karl uh, Menger. Uh -huh. uh, então, tá aqui com uma linha pontilhada, porque ele não falou
1: que... Não Nem falou não foi um... literalmente, né, mas... É, é, mas... É. Sabe-se que, que alguma influência teve.
2: É. Ralph <coughs> ele foi influenciado por uh, George Selgin ele mencionou uh, Bit Talks, Bitcoin Talk Forum, uh, uh -huh. que o é um sistema de bancário livre... Uh, influenciou o pensamento dele, uh, mm -hmm. uh, foi Hayek, <laughs> Hayek influenciou eles dois, uh -huh. é, Men Menger, é, 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 Hayek, ele menciona uh, mais que várias vezes um, uh, no livro A Desestatização de Dinheiro, ele menciona
1: Carmen, Carl uh, então, é algo dele. Olha que legal. Então é isso. Deixa eu... Esse resumão tá muito interessante aqui. está bem, bem, bem interessante. Mesmo que não tenha, não tenha influências diretas e, e expostas, né? Dá para ver que você... Você vê no resultado final do trabalho. O próprio Satoshi ali... Falou, por mais ele citou alguns, mas dá para notar toda a influência austríaca ali na, no raciocínio, né? Uhum. E em Rain também. Uhum. Então, se imagina que o tanto que isso aí influenciou. E como tu falou... É, o clima de... Deixa eu dar um zoom aqui. O clima de querer se proteger é. e tirar o, os, 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 as entidades centralizadoras do, do poder é muito era, já era alguma coisa que estava fervendo há muito tempo. E aí volta aquela frase lá, que era de quem? Do Rothbard, eu não lembro. Mas dizendo que tem que, tem que a gente não pode ser pela violência, mas a gente tem que inserir algo que não possa é. ser parado. É... é. Ah, é.
2: É, foi de novo é...
1: e tem que ser alguma coisa que o governo não consiga parar é, é ele falou que é,
2: é, se não conseguirmos então a ah, abolir ah, o, o monopólio do governo na, ah, de, de dinheiro um, ele falou que uh, tudo o que podemos fazer é, de forma discreta e indireta, introduzir algo que o governo não possa parar.
1: Que foi foi exatamente o que aconteceu com o Bitcoin. Foi exatamente isso. tá acontecendo, que, vamos
2: ver se dá certo.
1: É, ainda está acontecendo. <risos> mas aquela primeira fase de gestação dele, que foi importante, que aonde ele era mais frágil a ataques diretos, ele passou... Under the radar, né? Não, 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 não existia atenção. Essa é uma das grandes dificuldades de você lançar qualquer projeto hoje, que ele já não fica mais uh, abaixo do radar. Qualquer projeto, seja de criptomoeda ou qualquer outro tipo de projeto, imediatamente a população já sabe e já começa a tanto atacar quanto querer se beneficiar financeiramente. E isso, às vezes, mata um projeto, seja ele bom ou não, né?
2: É, é, é a regulação americana e europeia tá ficando com o martelo duplo.
1: É, e, e hoje você não consegue mais criar alguma coisa é, de forma sutil. É, é. é. Não, assim, dificilmente algo vai ser... E se, e, se, e se você, e se alguém criar algo muito bom sob o radar, ao lançar, você não consegue distribuir de forma justa. Ou seja, são, são pontos que não, 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 se, não, não, não se consegue mais é, não, não, não se consegue mais é, vivenciar aquilo que o Bitcoin viveu. Que ele teve possibilidade de, de crescer num ninho ali, ainda sem ataques graves, ou sem, né, sem nada, e conseguiu hoje tem uma distribuição maior, essa descentralização do Bitcoin, ela é, ela é a maior de todas hoje por causa disso. Hoje não se consegue mais fazer isso.
2: É, é seria não, difícil. Mas. É, hoje em dia, é, o governo poderia matar o Bitcoin bem no começo com um ataque de negação de serviço, quando era, quando era pequeno. barato fazer. Agora... Agora não mais.
1: Agora vai gastar eu... bilhões.
2: Claro que o governo já sabe que, que o, a melhor coisa que pode fazer é castigar os pontos de centralização, a, as corretórias, por exemplo. Ou,
1: é, depois,
2: depois de, uma, de uma batalha que dura muitos anos, e o governo está é, convencido que...
1: Não tem jeito.
2: Matar, o que o governo pode fazer é, é matar os, as pessoas que usam para...
1: Gasta criminalizar
2: coisas né os comerciantes que aceitam né? mas uh, pelo longo prazo parece que a coisa é... olha, eu acho que Hayek teve razão ele, ele, tem, ele tem uma proposta como o sistema de uh, concorrentes em moedas pode existir ele, ele também tem uma previsão dizendo que o bancário livre era a solução melhor ainda que o ouro um, mas ele também, fora do livro, numa numa entrevista, ele falou que devemos introduzir alguma coisa de forma discreta e indireta, que o governo não pode parar. Eu acho que a, a única ferramenta que temos para fazer isso seria alguma coisa que me parece o Bitcoin.
1: Me parece. É, eu, 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 eu gosto de ter um pouco de cautela nisso também porque é difícil a gente fazer afirmações categóricas, dizendo que não, que é isso, acabou e... Ah, vencemos, não é bem assim. Acho que a gente nem começou a batalha ainda, né? Mas tem alguns momentos aí que a gente vai precisar é, que exista uma massa crítica suficiente da população que não permita esse tipo de, de proibição, né? na tentativa de que a gente mantenha um pouco de liberdade. Que é tudo que, ele, que os governos não querem. Eles não querem liberdade. Querem controle.
2: Eles querem controle. É. Eu acho que... Se, se eles sabem que... Eles, eles sabem que não podem parar. Porque é... Mas o que eles podem fazer... É, é rastrear. Apropriou. É fazer ah. ilegal usar mixers, clean joins, a segunda camada. Eles podem castigar alguns tipos de uso, né? para poder rastrear melhor, para poder taxar mais Perfeito. efetivamente, coisas assim.
1: Viu? Eu acho que as portas da liberdade estão se fechando, a gente precisa agir, uh, né, uh, no sentido de jogar educação e informação o máximo possível, e é o que o Neto Freitas falou várias vezes aqui, para as crianças principalmente, é, para a próxima geração né, ter um pouco mais de liberdade do que a nossa. Que, não, que se deixar tudo como está não é muito, muito favorável, não. Né? A gente vai precisar fazer isso de alguma coisa. É, a gente precisa agir mesmo. Não tem jeito. E é o que a gente está fazendo, né, Emílio? Você produzindo material, eu chamando pessoas como você aqui para a gente espalhar isso para todo mundo. Minim e tentar <coughs> minimizar os efeitos aí dessa, desse contra-ataque que nem começou ainda.
2: é Olha, é. alguma coisa interessante... É tem uma cotação que não me lembro com palavras exatas, mas uh, um dos ex-presidentes, acho que foi o segundo, segundo presidente americano, John Adams, que ele falou o que foi a Revolução. Ele uhum. falou que não foi a, a Revolução que a gente teve com grã bretanha com guerra. Sim. Né? Ele falou que a Revolução foi um, aquela, aquelas, um, aquele, aqueles relatórios que a gente escreveu com é, é, que a gente passou, distribuiu, é, foi de, os debates que estavam acontecendo bem antes da guerra. Segundo John Adams, um fundador pai do, do padre do pai do, dos Estados Unidos, uhum. segundo ele, a revolução não era a guerra,
1: foi antes. Era as
2: ideias.
1: Foram as ideias. Que
2: bem antes da guerra. É, isso Perfeito. Que cara. é por isso que os governos estão Tentando controlar as redes sociais Por exemplo, porque eles sabem muito bem Desde o um, The Arab Spring o, a, Como que é Arab Spring? Em 2010, 2011 um, okay, o, o inverno O inverno árabe
1: Aham, uh -huh, ok conhece? A, a primavera Primavera
2: árabe ah, é quando,
1: quando eles estavam se espalhando
2: é, foi durante a Primavera Árabe que os governos notaram que ideias e é, redes sociais podem ah, destruir ou quebrar governos, né, Sim. porque estavam falhando governos no Oriente Médio, é, é, na África do Norte,
1: né, Sim.
2: É, ele, porque foram as ideias
1: que, que, que quebram mesmo. E a rede social está fazendo isso. A internet fez isso em primeiro lugar, né? É, diminuiu a força das, das centralizações de meio de comunicação e trouxe muitos idiotas à tona também. <risos> a internet fez isso.
2: Né? Sempre tivemos idiotas. sempre
1: Mas agora tivemos eles têm voz. <risos>
2: agora eles têm voz. Mas agora não são só a, o povo privilégio de uh, do Globo é uh, do CNN agora somos nós alguns é. algumas pessoas que fazem po podcasts ele tem só bobagem para falar outros têm coisas interessantes para falar é, sendo que eles não trabalham para uma uma rede de mídia formal sim é, é legacy mídia sim
1: sim, sim. É, sendo é, que, é, que eles só têm é, um
2: podcast ser. eles podem falar qualquer coisa e algumas coisas que eles falam que eles falam a gente precisa saber que não, sim. Vamos, não vamos aprender essas ideias no TV.
1: Sim, <risos> né? e não, não vai ser direcionado por, por editoriais, e, 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 tem, e é mais difícil de controlar, né? É mais difícil de você controlar as ideias espalhadas, né? A descentralização da mídia é muito importante.
2: Foi a impressora que uh, disruptou a Igreja Católica.
1: Uhum. Com a Bíblia, sim, sim. Depois Sim. foi
2: a impressora que bot, uh, nos botou em, em um estado de,
1: um,
2: de escravidão, é, escravidão, uhum. escravidão com alta inflação.
1: Ah, foi a prova <risos> Boa essa, hein? Gostei. <risos> a impressora libertou e nos escravizou. Boa, gostei. <risos> excelente, excelente. Uh, essa notícia saiu hoje, até o, o, o Antônio está falando aqui que o Jack Dorsey criou a Ocean, que hum, ela está bem, financiando bem. mineração descentralizada. Eu não, não, não li o suficiente, mas achei é bem para legal.
2: descentralizar a mineração. mineração. Bem eu legal. Sou, eu só li manchetes por agora, não li os artigos. ainda também.
1: também. Mas
2: é alguma coisa que eu estou... Eu
1: vamos, né? vamos aguardar. Assim como vamos aguardar um primeiro... Uh, um primeiro presidente na América do Sul com ideias é, da economia austríaca. Vamos ver o que vai acontecer também. <risos>
2: não
1: tenho muita... Eu não estou criando muita expectativa, mas deixa vir, né?
2: É, é, eu não confio em nenhum político, mas quando eu vejo um político que tem coisas é, que eu eu torço, ok, vamos ver,
1: vamos ver. vamos torcer, vamos torcer juntos aí.
2: vamos esperar, querer não virar pino e matar muitas pessoas
1: né eu não vamos, creio, mas vamos vamos esperar, vamos esperar vamos, esperar. <risos> vamos ter que esperar, vamos ver o que, que vai acontecer nossa, vamos aguardar mas poxa, Emilio obrigado pelo teu, pelo teu tempo de hoje, pela tua aula mais uma vez, e e as portas vão estar sempre abertas sempre, você sabe disso, que a gente, a gente fica ajudando a divulgação dos teus, do, dos teus artigos, que são muito, muito bons então não percam aí é, não, não deixe de acompanhar o Emílio, tanto no Twitter quanto, é, você está em outras redes, né, no Instagram também? Não, não, é
2: LinkedIn é, é, é Twitter é também
1: Nostor Nostor, ok Nostor que, que já, tá um, já dá um pouco mais de privacidade aí, mais, mais, é, mas... É, mas eu uso o
2: meu nome verdadeiro, então. <risos>
1: tudo bem, tudo bem. ai ai Mas vamos, vamos aguardar, vamos aguardar o que, que vai acontecer aí nos próximos anos. E já fica aberto aqui as portas para a gente fazer mais um bate-papo desse, a Sem hora que, que você quiser. quiser. <risos> gente, obrigado. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui também. Acabou que eu não, não consegui ler os últimos comentários, mas um abraço para todos aqui, Neto, Soluções Cripto e Antônio e todo mundo mais, mas é, eu gosto de deixar essas tuas aulas sempre é, compactas, mesmo que a nossa conversa seja boa depois, para que as pessoas peguem essas, essas aulas e passem para frente com os amigos, que tem muita informação boa aqui na frente, então então, hum. obrigado de novo Militar. Tamo, vamos ver se nos encontramos pessoalmente um dia desses aqui aqui no Brasil
2: eu <risos> agradeço, muito obrigado todo mundo obrigado.
1: E, e obrigado mesmo e voltamos a bater papo e conversar obrigado a todo mundo que acompanhou e passem para os amigos essas, essas informações Gente, um abraço para todos abraço. até mais tchau,
0: tchau. The fake if you wanna play tough, I wanna hate this, oh oh show I don't ever slow up, no, I don't teach. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, no, I don't teach. I don't take shit I got no love And the fake is If you wanna play tough, And wanna hate this I'll always show up